0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Eine neue Woche beginnt und wir sind natürlich weiter an eurer Seite, liebe Dailies. Das hier ist Montag, der 23. Oktober. Und das hier ist Fußball MML Daily. Der Podcast, auf den ihr euch verlassen könnt, vor allem nach einem spektakulären Fußballwochenende darüber müssen wir natürlich reden und äh, das mache ich wie immer nicht alleine sondern begrüße an meiner Seite guten Morgen in Berlin Lena Kassel.
0: Guten Morgen Mike Nöcker. Ich sag mal so, das äh, Bundesliga Wochenende nach einer Länderspielpause Ne? Das umgibt ja immer einen ganz besonderen Zauber. So geht es mir jedenfalls. Ich habe es sehr genossen und es gab ja, also in der Bundesliga hatte ich das Gefühl, einige Ergebnisse sehr erwartbar, aber wir sprechen ja auch im Verlauf dieser Folge über die zweite Liga. Da kommst du natürlich ins Spiel und die, also diese zweite Liga, die dreht natürlich wieder komplett am Rad und macht sogar glaube ich, nach diesem Wochenende ein bisschen mehr Laune aktuell als, als die Bundesliga und da möchte ich natürlich nicht die Leistungen vom VfB Stuttgart und so weiter und so fort schmälern, aber die zweite Liga, die dreht gerade ein bisschen frei mal wieder.
1: Du bist also angekommen quasi in der zweiten Liga, kann man das so sagen?
0: Ja, du hast mich ja dahin erzogen, ne? Also, du hast <lacht>
1: Entschuldige, dein Verein hat dich dahin erzogen.
0: Das auch, aber du hast mich da auch hin erzogen. und ähm, dementsprechend äh, liebäugeln meine Augen natürlich jetzt auch ähm, ganz, ganz doll in der zweiten Liga. Es sind tolle Vereine dort zu finden. Und ähm, jedes Wochenende, also du, das ist ist wie so ein bisschen die kleine Süßigkeitenpackung, die man sich beim Bütchen oder beim Kiosk holt und die ganz bunt gemischt ist. Und ähm, ja, mal hast du am Wochenende die leckeren Schlümpfe, mal hast du die sauren Zungen. Aber es ist immer irgendwas Besonderes dabei und das macht einfach richtig viel Laune.
1: Und trotzdem nach so einem Länderspielwochenende macht natürlich auch die Bundesliga Laune. Deswegen fangen wir jetzt gleich mal an und starten hiermit. 100%
0: 100% Lena. Guten Morgen Mike und Happy Monday. Präsentiert von
1: Lena Kassel. Und wir starten vor allem mit Union Berlin gegen den VfB Stuttgart, denn der VfB macht da weiter, wo er aufgehört hat und gewinnt das sechste Bundesligaspiel in Folge, in diesem Fall mit 3 zu 0 bei Union Berlin. Die Stuttgarter konnten sich mal wieder auf Zero Girassi verlassen, der sein 14. Tor im achten Spiel machte, was übrigens vor ihm mit ihm nur ein einziger Spieler geschafft hat, also in den Top 5 liegen jedenfalls, nämlich Cristiano Ronaldo. Also das ist mal eine Benchmark, würde ich mal sagen. Das ist mal ein Regal, aber großer Wermutstropfen. Nach einer halben Stunde musste Girassi verletzungsbedingt ausgewechselt werden und wird wohl auch ein bisschen länger auf ihn verzichten müssen, der VfB Stuttgart. Denn ähm, ein Muskelfaserriss steht im Haus. Für Union Berlin geht die Pechsträhne weiter. Wettbewerbsübergreifend verloren die Köpenicker jetzt zum achten Mal in Folge. Nach dem Spiel wurde auch erstmals über die Zukunft von Urs Fischer als Trainer der Unioner gesprochen. Deshalb an dich, Lena, die Frage, was denkst du, wie sehr wackelt der Trainerstuhl in Berlin-Köpenick nach diesem Wochenende wirklich?
0: Also erstmal ist es ja ganz spannend gewesen bei dieser Partie. Selbstvertrauen traf auf Selbstzweifel folgerichtig also das Ergebnis und irgendwie ist es ja auch ganz spannend, weil weder der VfB Stuttgart noch Union Berlin in dieser Saison wiederzuerkennen sind. ne Also in der vergangenen Saison hat Union irgendwie die Saison von Stuttgart gespielt und umgekehrt, also das war schon, also ist auch nach diesem Spieltag ziemlich, ziemlich überraschend und was mich auch überrascht hat und das haben wir auch in der Freitagsfolge, beziehungsweise ich habe das so ein bisschen ausgeführt, dass ich mir eigentlich nicht so viel Sorgen um Union mache, aber ich muss auch sagen, ich hätte nicht gedacht, dass sie so lange brauchen, um irgendwie äh, sich 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 einzufügen, sich wieder einzupendeln und so weiter und so fort. Sie brauchen erheblich mehr Zeit dafür, als ich gedacht hätte. Und eventuell wird es sogar bis zur Rückrunde dauern. Und ich glaube, mittlerweile wäre es auch aus Unionssicht rein sportlich ein Segen, die Champions League nicht mehr spielen zu müssen. Dann haben sie nämlich endlich mehr Zeit auf dem Trainingsplatz, um wieder ja zum Unions. Stil zurückzufinden. Also ich fand es schon sehr, sehr erschreckend, dass mit Kedira und mit Knoche so gar keine Stabilität zurückgekehrt ist und sie sich wieder drei Gegentore gefangen haben. Das ist schon wirklich heftig. Und ich glaube, sie müssen vielleicht mittlerweile eher wieder einen Schritt zurück machen, um einen nach vorne machen zu können. Also zurück zu den Wurzeln. Das System ist gleich. Sie spielen weiterhin in diesen 3-5-2. Aber die Spieler, die sind eben neu. Und jetzt muss Urs Fischer es irgendwie hinbekommen, dass da so langsam eine Balance reinkommt. Unbegrenzt, und das wissen wir auch alle, unbegrenzt verlieren darf niemand. Aber ich würde es für fatal halten, jetzt irgendwie an dem Stuhl von Fischer zu sägen, weil er bei all den neuen Spielern die einzige Konstante aktuell noch im Verein ist. Und ein Fels in der Brandung bei dem Sturm aktuell ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Von daher glaube ich nicht, dass sie Urs Fischer entlassen sollten. Ich glaube eher, dass die neuen Spieler so langsam die Automatismen bei Union mehr adaptieren sollten. Und das funktioniert eben nur über Trainingsarbeit. Und wenn du eben in drei Wettbewerben spielst, hast du eben extrem wenig Trainingszeit. Und von daher glaube ich, ja es steht jetzt auch eine Champions-League-Woche im Haus, wenn sie da auch gegen Neapel zu Hause verlieren, dann ist dann eventuell auch bald das Abenteuer Königsklasse vorbei und dann können sie sich wieder so ein bisschen auf ihre alten Tugenden besinnen. Und ähm, dann dann hoffe ich einfach, dass dass sie sich da wiederfinden. Ich halte Urs Fischer für einen sehr integren Typen, der der den Verein versteht und der einen ganz klaren Plan hat, was für einen Fußball er spielen möchte. Er hat eben nur neue Zutaten dazu gewonnen und ähm, die kriegt er gerade noch nicht in den richtigen Teig verarbeitet. Ähm, Und vielleicht reden wir noch kurz über den VfB Stuttgart. Da überrascht mich hingegen gar nichts mehr. Also nach oben ist alles offen. Sie haben unfassbar erwachsen und abgeklärt gespielt. Und das kannst du natürlich auch, wenn dein Selbstbewusstsein gerade auf dem absoluten Peak ist. Und du hast es ja angesprochen, die Verletzung von Girassi, Es wird natürlich jetzt sehr spannend sein, wie sie mit dem Ausfall von ihm umgehen. Mehrere Wochen wurde ja gesagt, das ist natürlich nicht nur sportlich ein unfassbarer Verlust. Also er steht bei 14 Treffern und hat damit mehr als die Hälfte der Stuttgarter Tore erzielt. Und übrigens auch drei Tore mehr als Union Berlin in der Gesamtheit, (lacht) sondern er gibt natürlich mit seiner Präsenz und seinen seinen Toren natürlich auch seinen Mitspielern eine unfassbare Sicherheit. Alias, ah, na hier, der Seru, der wird schon vorne irgendwie ein Ding machen. Ähm, Wenn du das eben nicht mehr sagen kannst, geht natürlich auch ein Stück weit die Selbstverständlichkeit flöten. Also wie weit Stuttgart wirklich ist und wie tief sie sich gefestigt haben, wird jetzt eben die Zeit ohne Girassi zeigen. In der zweiten Halbzeit haben sie aber ja schon gezeigt, dass sie auch ohne ihn dominieren können. Er ist ja schon in der ersten Halbzeit raus und sie haben dann eben mit Spielern wie Undav und Silas offensiv trotzdem dominiert. Also das ist so ein bisschen der Fingerzeig jetzt in Richtung nächster Woche. Und sie haben einfach einen sehr tiefen Kader, um eben auch so einen Ausfall kompensieren zu können. Aber ob diese Spieler dann wirklich auch diese Finisher-Qualitäten in ganz, ganz engen Spielen haben, Wird sich zeigen. Sie spielen jetzt unter anderem gegen Hoffenheim, Dortmund, Frankfurt. Das ist ein ganz ordentliches Programm und ich bin sehr gespannt darauf, wo der VfB Stuttgart tatsächlich jetzt auch ohne Sero Girassi steht.
1: Bin ich auch. Ich habe schon gesagt, man kann so ein bisschen Afrika Cup schon mal üben ähm, für das nächste Jahr, wenn man ja sowieso ohne ihn spielen muss. Also mal schauen, wie es in Stuttgart weitergeht. Und jetzt bin ich ein bisschen ehrlicherweise überrascht, weil äh, im Grunde genommen hat's es Mia ja angekündigt am Freitag ähm, und du hast, glaube ich, auch nicht widersprochen. Hoffenheim gegen Eintracht Frankfurt habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können, dass dieses Spiel 1 zu 3 endet. War es aber so, Eintracht feiert den zweiten Sieg in Folge und rückt langsam aber sicher an die europäischen Plätze heran. Für Hoffenheim ist es die dritte Niederlage in dieser Saison. Alle drei Spiele verlor die TSG, interessanterweise im heimischen Stadion. Und deswegen... Jetzt große Frage, natürlich anfangshalb der Hoffenheimer ist verflogen oder kommen jetzt einfach die Frankfurter so langsam richtig, in dieser Saison an. Also ich würde
0: es eher auf die Frankfurter münzen. Ähm, ich glaube, besonders die erste Hälfte dürfte allen Frankfurter Fans richtig Laune gemacht haben. Endlich mal wieder tollen Offensivfußball von Frankfurt haben wir lange nicht mehr gesehen. In der zweiten Halbzeit hat dann das Eintracht-Bollwerk nichts mehr anbrennen lassen. Hoffenheim stand angesichts des Halbzeitstandes von ja schon 3 zu 1, ein wenig mit dem Rücken zur Wand, äh, probierte viel, suchte immer wieder die Außenposition, was äh, jedoch höchstens in so Halbfeldflanken mündete. Es fehlte irgendwie an Ideen gegen, ja, und das ist ja auch eine Erkenntnis nach diesem Spieltag, die beste Defensive der Liga. Und die Eintracht hat in diesem Spiel nicht nur das Altbewährte in dieser Saison gezeigt, dass sie nämlich richtig gut verteidigen können. Nein, sie haben endlich auch offensiv viel angeboten. 43% angekommene Flanken, aber eben auch 44% erfolgreiche Dribblings. Das zeigt, wie variabel die Eintracht da in der Offensive aufgetreten ist, was eben auch an einer Systemumstellung lag. In den letzten Wochen oft haben sie in einem 3-4-3 mit Dreierkette also agiert. Gegen Hoffenheim haben sie es mit einem 4-2-3-1 gespielt, um auch auf die Fünferkette respektive Dreierkette der Hoffenheimer zu reagieren. Dadurch hatte die Eintracht einen Mann mehr im Mittelfeld und das hat man gesehen. Dazu die Offensive mit Oma Mamush, der für mich in absoluter Topform ist, auch wieder mit einem Tor gegen Hoffenheim, dann Ansgar Knauf auch mit einem Tor gegen die TSG und Faris Chaibi mit zwei Vorlagen. Also es gab keinen klassischen Neuner bei der Eintracht, sondern viele technisch starke, schnelle Spieler Und das hat die Eintrachter Offensive sehr, sehr belebt. Für mich ein sehr, sehr verdienter Sieg. Und jetzt stehen sie eben auf Platz sieben in Richtung Europa. Alles also beim Alten bei der Frankfurter Eintracht.
1: Ich hatte ja lustigerweise, ich habe mich am Freitag nicht so richtig getraut, weil ja so viel Fußballkompetenz da war. Aber ich dachte, Oma Mamouche, ähm, der ist so gut. Und ich kenne ihn ja zumindest, weil er ein halbes Jahr auch beim FC St. Pauli gespielt hat. Der kann doch all das eigentlich kompensieren, was man so eigentlich gedacht hat, was in der Frankfurter Offensive fehlt.
0: Ja, auf der anderen Seite äh, hat die Frankfurter Eintracht schon auch immer mit einem nominellen Neuner gespielt. Wir erinnern uns an André Silva, wir erinnern uns auch noch an die Zeiten von Bas Dost und so. Also äh, Alex Meyer ganz früher, Sebastian Alea, dann die Büffelherde rund um Luka Jovic und Ante Rebic. Also sie hatten schon vorne immer diese Brocken drin. Und das ist schon auch ein Teil ihrer dna auf der anderen Seite finde ich es ganz gut. Ich habe ja die drei da vorne angesprochen. dass das ist nicht nur Oma Mamouche gewesen, sondern eben auch Chaibi und Ansgar Knauf, die ähm, eben auch für die weiteren Tore oder Torvorlagen in diesem Spiel gesorgt haben, dass sie sich ein bisschen variabler aufstellen. Und das war auch in der vergangenen Saison ja der Fall, dass sie sehr, sehr abhängig waren von den Toren von Kolomuani. Also sie erleben gerade auch so ein bisschen eine Weiterentwicklung, was die Offensive angeht. Und natürlich ist Oma Mamouche da ein Spieler, der wesentlich unvorhersehbarer auf dem Spielfeld agiert als ein klassischer Neuner, weil du nie ganz genau weißt, was er macht, weil er flink ist, weil er schnell ist, weil er kreativ ist. Und so einen Spieler in den Reihen zu haben, flankiert eben von Shaibi und Ansgar Knauf, das macht die Offensive einfach sehr, sehr bunt, sehr, sehr laut und glaube, wahnsinnig schwierig zu verteidigen.
1: Und dann kam es ja, wie es kommen musste. Ausgerechnet im rheinischen Derby holte der FC seine ersten drei Punkte in dieser Saison gegen Borussia Mönchengladbach. 3 zu 1, zwei Elfmetertore von Florian Keins, ein Treffer von Luca Waldschmidt und das Ganze in der Nachspielzeit. Dementsprechend stehen die Kölner jetzt nicht mehr ohne Dreier da. Für Gladbach ist es bereits die vierte Saisonniederlage. Überhaupt gewannen die Fohlen erst ein einziges Spiel in dieser Saison. So. Und irgendwie gehen wir jetzt mit ganz anderen Erkenntnissen aus diesem reinen Derby raus, als wir gefühlt eigentlich reingegangen sind, oder?
0: Ja, also wir haben es ja so ein bisschen als Schicksalsspiel ne, überschrieben, dieses Spiel zumindest aus kölner Sicht und Wir haben ja auch ein bisschen über den Spielstil von Steffen Baumgart gesprochen, dass der Kader nicht mehr richtig dazu passt und dass er ja so ein paar Anpassungen machen sollte, um irgendwie endlich zum Ergebnis zu kommen und das hat er auch in diesem Spiel. Das Umschaltspiel der Kölner hat mir extrem gut gefallen. Man hatte das ja eigentlich so ein bisschen von Gladbach erwartet, weil die Kölner eben gerade in ihrer Tiefenstaffelung nach Ballverlust nicht gut aufgestellt sind. Die Kölner haben aber wiederum richtig guten Konterfußball gespielt in der ersten Halbzeit. Mit dem Tempo von Linden Meiner und mit dem flexiblen Positionsspiel von Florian Keins und Luca Waldschmidt konnten sie Gladbach eben richtig wehtun, weil es eine richtig gute Mischung da vorne war. Du hattest das Tempo von Linden Meiner, du hattest die Technik von Luca Waldschmidt und du hattest die Flanken von Florian Keins, der endlich auch mal wieder auf der Außenbahn gespielt hat. Also, seiner Paradeposition, wo er auch in der vergangenen Saison richtig viele Vorlagen geschlagen hat. Ähm, Durch die Personalsorgen musste er jetzt unter anderem als Sechser, aber auch schon als Achter, also eher im zentralen Mittelfeld agieren. Da hat er mir nicht so gut gefallen. Jetzt hat er eben wieder auf der Außenbahn gespielt und es hat sich wirklich, wirklich ausgezahlt. Und dann hast du neben den beiden eben auch noch die Körperlichkeit von Davy Selke gehabt. Also das war eine ganz bunte Mischung da vorne Und das war eben dann auch endlich mal Variabilität in der Offensive von Köln, die in den letzten Spielen einfach nie da war. Da gab es Viele und auch ausschließlich nur Flanken, die nicht gut geschlagen waren und die selten ankamen und die auch einfach sehr, sehr leicht zu verteidigen waren. Das war gegen Gladbach anders und viel besser, weil sehr gutes Positionsspiel und dann hattest du eben ganz unterschiedliche Wege, um zum Torerfolg zu kommen. Dazu hat mir die Systemumstellung von Baumgart auch sehr gut gefallen. Er hat nicht nur mit einem Sechser, sondern mit zwei Sechsern gespielt im 4-2-3-1. Da hatten sie eine viel, viel bessere Kontersicherung und auch einfach einen sehr guten Zugriff im Zentrum, wo Gladbach eben nur mit einem Sechser agiert hat, nämlich Julian Weigel. Und damit hatten die Gladbacher überhaupt gar keine Körperlichkeit im Zentrum. da hatte einfach Da hatten die Kölner einfach die Überhand. Und äh, Gladbach, muss man wirklich so klar sagen, fand über weite Strecken dieser Partie, Überhaupt nicht statt. Also gerade in der ersten Halbzeit hätten die Kölner 3-4-0 führen können, gab auch noch zwei Alu-Treffer und ähm, sie waren einfach nicht effizient genug im Torabschluss. Und ich habe auch so ein bisschen gedacht, als ich das Spiel geguckt habe, so die Hektik von Baumgart, die er aktiv provozieren möchte auf dem Spielfeld. Die gefällt dem ja eher sehr, sehr kontrollierten Ansatz von Gerardo Ceoane überhaupt nicht, der sehr viel Spielkontrolle haben möchte. Und das hat nicht so gut zusammengepasst und das hat Steffen Baumgart auch sehr, sehr schlau eingefädelt. Und ich glaube, die Anpassungen, die Baumgart dann eben getan hat, die haben Früchte getragen. Er ist nicht von seinem Spielstil abgerückt. Er hat ihn aber mit entsprechendem Personal in der Offensive flexibler gestaltet und mit einer kleinen Systemumstellung auch robuster in der Konterabsicherung gemacht. Damit hat er die zwei Hauptschwachstellen in den letzten Wochen behoben und damit hat er eben auch verdient dieses Derby gewonnen.
1: Auf ein Spiel schauen wir noch, nämlich erster FC Heidenheim gegen FC Augsburg. Wir brauchen ja noch ein bisschen Zeit für die zweite Liga. Aber nichtsdestotrotz, wer zukünftig unter dem Hashtag oder auch unter dem Suchbegriff Trainereffekt nachschauen möchte, der schaut sich einfach Heidenheim gegen Augsburg an oder liest es nochmal nach. Es fängt ja an mit Heidenheim. Heidenheim doing Heidenheim Things heißt, Beste und Kleindienst sorgen für eine 2 zu 0 Führung und dann gewinnt am Ende der FC Augsburg auswärts in Heidenheim mit 5 zu 2. Und das ist jetzt, glaube ich, Lena, das Ding, worüber wir schon gesprochen haben vor dem Trainerwechsel. Ich glaube, jetzt hat man es gesehen, Augsburg will einfach offensiv spielen.
0: Ja, komplett. Und das hat ja auch äh, der neue Coach so gesagt. Er möchte mit offensivem Mindset agieren. Und ich würde sagen, nach fünf Toren... Bei einem Auswärtsspiel kann man sagen, äh, das ist geglückt, auch Vereinsrekord, sie haben noch nie so viele Tore auswärts geschossen und ähm, sind auch noch nie nach einem 2-0-Rückstand so zurückgekommen. Und da denkst du, ja, wir haben ja auch so ein bisschen diese Partie so im Vorfeld ein wenig klein geredet, müssen wir auch sagen. Ne? Haben ja gesagt, ein richtiges Leckerli und so weiter und so fort. Und da denkst du dir so, Heinheim gegen Augsburg auf so einen verregneten Sonntagnachmittag, um Gottes Willen. Und dann kommt da so ein Spiel dabei raus. Ähm, eine beeindruckende Reaktion der Mannschaft äh, von Augsburg, Sie haben, glaube ich, die Vorgaben, die der Coach gegeben hat, sehr, sehr gut umgesetzt und das waren vor allen Dingen, glaube ich, Vorgaben, die der physischen Natur waren. Vor dieser Partie war Heidenheim die Mannschaft, die die meisten Kilometer abgerissen hat und der FC Augsburg die, Partie, die Mannschaft, die die wenigsten Kilometer abgerissen hat. Schaut man sich jetzt die Statistiken an, dann ist der FC Augsburg in dieser Partie 126 Kilometer gelaufen und damit fast vier Kilometer mehr als der FC Heidenheim. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und da kann man sagen, die Mannschaft wollte was zeigen, die Mannschaft hatte Lust und wenn man dann auch sieht, Wer da so getroffen hat, beziehungsweise wer da so vorbereitet hat, dann waren das unter anderem auch Spieler, die vorher überhaupt gar keine Rolle gespielt haben. Namentlich Frederik Jensen, der in dieser Partie mit drei Vorlagen überzeugt hat. Und bevor Torup zum FC Augsburg kam, hat er eben 70 Einsatzminuten verteilt auf vier Einsätze in der Bundesliga gehabt. In der Startelf stand er noch nie. Das hatte sich jetzt geändert und er hat es quasi ausgezahlt und war so ein bisschen Man of... The Match. Dann Torup hat auch auf eine Viererkette gesetzt und ich habe ja auch schon mal, glaube ich, vor ein paar Wochen gesagt, dass die Augsburger Mannschaft eigentlich ziemlich, ziemlich viel Potenzial hat, offensiven, tollen Fußball zu spielen. Also sie sind eigentlich besser als ihr Tabellenplatz. Sie hatten irgendwie aber anscheinend nicht den richtigen Trainer an der Seite, um diesen offensiven Fußball auf den Platz zu bringen. Und man muss sagen, Enrico Maaßen hatte 41 Bundesligaspiele, null Siege mit mehr als einem Torunterschied. Yes, Torup kommt, hat ein Bundesligaspiel, ein Sieg und mit mehr als einem Torunterschied. Also ja, Trainereffekt, kann man sagen, Haken dran, hat funktioniert. Und ich glaube, Torup hat ähm, sehr, sehr viel in seinem kleinen Werkzeugkasten, gerade in Augsburg, um eben diesen offensiven Mindset auch auf den Platz zu bringen. Da ist ziemlich viel da, ziemlich junge Mannschaft. Und ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich glaube, dieser Auftritt in Heidenheim Macht auf jeden Fall Hoffnung und auch Lust auf mehr.
1: Dann schauen wir noch auf die weiteren Ergebnisse. Dortmund gegen Bremen 1 zu 0. Darmstadt gegen Leipzig 1 zu 3. Leipzig bleibt damit Fünfter. Wolfsburg gegen Leverkusen 1 zu 2. Tolles Spiel übrigens. Leverkusen weiter Tabellenführer. Freiburg schlägt Bochum 2 zu 1. Und Mainz unterliegt den Bayern mit 1 zu 3. Also Leverkusen Tabellenführer. Stuttgart ist Zweiter. Bayern München punktgleich mit Borussia Dortmund dritter und vierter und unten steht letzter, der erste FSV Mainz 05, davor Bochum und der erste FC Köln.
0: Verlierer des Tages.
1: Das ist zum Start der Woche Bayerns Mittelfeldmann Leon Goretzka. Der hat sich im Spiel gegen Mainz nämlich eine Mittelhandfraktur zugezogen und wird den Münchnern in den nächsten Wochen fehlen. Der Nationalspieler wurde bereits gestern an der Hand operiert. Bereits am Dienstag kassiert der FC Bayern in der Champions League bei Galatasaray Istanbul. Und nach der Bundesliga am kommenden Wochenende sind die Bayern dann wieder im Pokal gefordert. Aber Goretzka fällt aus, ich sage mal so, einfach mal googeln, unser Kader ist ein bisschen dünn besetzt und dann weiß man, glaube ich,
0: was Thomas Tuchel gemeint hat. In der zweiten sieht man besser. Wenn euch das Bundesliga-Wochenende etwas zu ruhig war, ich hatte es ja schon angesprochen, dann habt ihr hoffentlich die zweite Liga nicht verpasst, denn da liegt ein ereignisreicher Spieltag hinter uns. Zum Beispiel hat sich die Krise bei Schalke 04 trotz des Trainerwechsels weiter verschärft bei seinem Debüt. Verlor Karel Gerrerts mit seiner Mannschaft sang- und klanglos mit 0-3 beim Karlsruher SC. Die Schalker bleiben also tabellen 16 mit 5 Punkten Rückstand auf Platz 15. Mike. Du bist ja unser Mann für die zweite Liga, das weißt du. Ist den Königsblauen aktuell vielleicht wirklich nicht zu helfen oder was genau ist da gerade los? Ja, das ist
1: ehrlicherweise eine wirklich gute Frage. Zunächst muss man natürlich mal sagen, der KSC, den ja viele, nachdem Lars Stindl zurück in seine Heimat gegangen ist, etwas weiter oben gesehen haben, der kommt so langsam in Fahrt, also das mal sozusagen äh, als ein Punkt vorweg, aber das, was Schalke macht und was Schalke spielt, vor allen Dingen in der zweiten Liga, ist ehrlicherweise das ähm, Rätsel auf. Also ich habe ja am Anfang der Saison schon gesagt, Leute, passt mal auf, ähm, der Zweiter Abstieg von Schalke wird sicherlich schmerzvoller sein als der erste, obwohl ich eigentlich gedacht habe, dass sie es trotzdem am Ende schaffen, irgendwie mit dabei zu sein. Aber das, was Schalke im Moment spielt, ist kläglich und das lässt sich natürlich auch in den Zahlen wiedersehen und wieder äh, spiegeln. Sie machen einfach das Spiel nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Lena, aber du musst halt in der zweiten Liga, wenn du Schalke 04 bist, ähm, dann kannst du eigentlich keinen Abstiegs- oder ich versuche die Klasse halten, Fußball spielen und dich hinten reinstellen, sondern du musst eigentlich den Ball haben, du musst mehr laufen, du musst mehr agieren, du musst mehr auch versuchen, eben dem Spiel seine Impulse aufzudrücken und das macht Schalke 04 einfach nicht, weil sie es entweder nicht können oder weil sie es nicht trainiert bekommen. Auf jeden Fall ist das im Moment nach wie vor Vogelwild, das war im Spiel gegen den FC St. Pauli so, das ist jetzt in dem Spiel gegen den Karlsruher SC so gewesen und ich glaube, der Trainerwechsel war nicht unbedingt das, was man mit dieser Mannschaft hätte machen müssen oder was sozusagen zwingend an erster Stelle gestanden hat, sondern ähm, das Mindset, die wirklich auch die mentale Kraft, ein Spiel in der zweiten Liga bestreiten zu können, was immer schwerer ist als in der Bundesliga. Äh, Und da ist Schalke 04 überhaupt noch nicht angekommen, obwohl das Publikum jetzt war es logischerweise ein Auswärtsspiel, aber obwohl das Publikum zu Hause hinter einem steht, trotzdem machen sie die Punkte nicht, trotzdem gewinnen sie die Spiele nicht. Also Ich würde mir als Fan von Schalke 04 und vor allen Dingen als Verantwortlicher von Schalke 04 aktuell wirklich Sorgen machen.
0: Und dann ist es vielleicht auch gar kein Trainerthema, sondern auch ein Kaderthema, weil der Kader ist halt für Malocha-Fußball ausgelegt und ähm, so wie du ja sagst, geht es ja auch eher um gestalterischen Fußball als Schalke 04, ähm, den du eben in dieser zweiten Liga zeigen musst. Und dann hast du jetzt eben auch noch einen Trainer geholt, der die Dynamiken in der zweiten Liga überhaupt nicht kennt, weil er eben die Liga nicht kennt. Und äh, das haben wir eben auch schon angesprochen, als der Trainerwechsel bekannt geworden ist, dass das jetzt nicht unbedingt die Lösung gewesen wäre, die wir gewählt hätten, weil du eben eigentlich jemanden brauchst, der äh, das Geschäft Zweite Bundesliga ganz genau versteht.
1: Und, und vielleicht nochmal angemerkt, also man hat ja früher immer gedacht, die zweite Liga, ja, das ist die Dreck, dreckige Liga, das ist die Malocher Liga, ähm, das ist halt vorbei, wenn man sich mal Spiele vom Hamburger Sportverein anguckt, von Holstein Kiel, von Hannover 96, von äh, natürlich vom FC St. Pauli auch, das ist einfach mittlerweile richtig guter Fußball und hat mit diesem klassischen Arbeiterfußball, den es vielleicht noch vor fünf Jahren in der zweiten Liga gegeben hat, nichts mehr zu tun, das ist natürlich immer noch eine Klasse schlechter als die Bundesliga, aber aber es ist weitaus nicht mehr so schlecht spielerisch, so schlecht und kämpferisch so stark, ähm, wie es mal in der Vergangenheit gewesen
0: ist. Und du hast äh, Düsseldorf ja schon angesprochen und äh, da wurde es am Samstagabend so richtig spektakulär. Die Fortuna lag gegen Kaiserslautern nach 32 Minuten schon mit 0 zu 3 zurück und drehte dann noch das Spiel zu einem 4 Zu drei. Für Lautern war das die erste Niederlage seit dem zweiten Spieltag. Und trotzdem steht diese Partie für mich so ein bisschen symptomatisch für diese verrückte zweite Liga. Da ist alles möglich und du weißt nie, wie dieses Spiel ausgeht. Selbst wenn es nach 32 Minuten 0 zu 3 für die eine Mannschaft steht, kann es auch nach einer halben Stunde später 5 zu 3 für die andere Mannschaft stehen. Macht also richtig Laune und ordentlich viel Tore. Gab es dann eben auch bei der Partie Paderborn gegen den FC St. Pauli 2 zu 2. Damit bleibt aber der FC St. Pauli auch weiterhin Tabellenführer in dieser zweiten Liga. Der Hamburger Sportverein gewann mit 2 zu 0 gegen Greuther Fürth und konnte somit zum Stadtrivalen aufschließen. Nach einem 3 zu 1 Sieg bei Hansa Rostock ist Holstein Kiel Tabellendritter, gefolgt von Hannover 96, das mit 2 zu 1 gegen Magdeburg gewann.
1: Und dann haben wir noch weitere Ergebnisse, nämlich Elversberg gegen Braunschweig 3 zu 0, Osnabrück gegen Wiesbaden 0 zu 2, und Nürnberg gegen Hertha, 3 zu 1.
0: Weiber, immer Weiber. <lacht> Im Topspiel der Frauenbundesliga konnte der VfL Wolfsburg gestern seine Tabellenführung verteidigen. Gegen die TSG Hoffenheim kamen die Wölfinnen zwar nicht über ein 2 zu 2 hinaus, aber dennoch bleiben die Niedersachsen immerhin zwei Punkte vor den Verfolgerinnen aus dem Kraichgau. Bayer Leverkusen gewann außerdem das Derby gegen den ersten FC Köln und bleibt somit ebenfalls Obendran. etwas überraschend feierte der erste FC Nürnberg an diesem Wochenende seinen ersten Saisonsieg. Gegen den SC Freiburg feierten die Nürnbergerinnen einen 2 zu 1 Erfolg. Der FC Bayern spielte gegen die Aufsteigerinnen aus Leipzig 0 zu 3 und ja, demonstrierte so ein bisschen seine Macht. Applaus
1: Nachdem Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zuletzt mit einem Auftritt beim bayerischen Zahnärztetag, entschuldigung, wirklich, ja, für Diskussionen gesorgt hat, hat der DFB gestern bestätigt, dass die Bundestrainerin nicht mehr krankgeschrieben ist. Sie befindet sich laut DFB im Erholungsurlaub. Ein gemeinsames Gespräch sei unmittelbar nach Urlaubsende geplant. Da wollen wir jetzt natürlich noch mal ein bisschen nachbohren. Ähm, denn die Frage, Lena, dass es gemeinsam weitergeht, kann sich mittlerweile Niemand mehr so richtig vorstellen, oder?
0: Irgendwie eine ganz komische Nummer. Also man, also so eine ganz komische Nummer. Man traut sich auch nicht so richtig was zu sagen, weil wir wissen alle nicht, was dahinter steckt, ne? Wenn man sich dann so radikal und nach so einem Turnier aus der Öffentlichkeit so komplett zurückzieht, auch ohne jedwede Erklärung. Man weiß ja auch einfach nicht, was los ist. Ist sie krank? Hat sie keinen Bock mehr? Man, es gibt halt einfach wahnsinnig viel Spekulationsraum, was nie gut ist was natürlich dann auch immer in so einer generellen Unruhe mündet. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das noch weitergeht. Dazu fehlt mir einfach auch ein Bekenntnis, ein Statement. Es wirkt alles sehr, sehr wischiwaschi und unprofessionell. Und ich glaube, Horst Rubesch ist natürlich jetzt auch eine Person, die, glaube ich, so ein Vakuum auch gut füllen kann. Er kennt die deutsche Nationalmannschaft der Frauen. Er hat sich schon mal irgendwie relativ erfolgreich gestaltet, die... Mädels und Frauen haben sehr, sehr positiv über ihn gesprochen. Er hat einen guten Draht zur Mannschaft, er hat einen guten Draht zu Alex Pop, der Kapitänin. Und ich glaube nicht so recht, dass es da noch weitergeht mit Martina Voss Tecklenburg und den deutschen Frauen. Nee.
1: Weiter geht es auf jeden Fall mit uns und zwar morgen schon. Dann gibt es nämlich die neue Folge Fußball MML Daily. Die neue Folge MML gibt es auch morgen. Also insofern habt ihr heute einen ganz entspannten Tag. Morgen geht es weiter mit der geballten Ladung. Unterhaltung, Fußballkompetenz und was sonst halt noch so dazu kommt.
0: Und äh, damit wünschen wir euch eine ganz tolle Woche. Ja, äh, gibt ja wieder ordentlich Champions League, haben wieder ordentlich was zu gucken und äh, kommt gut rein in diese neue Woche. Macht's euch fein. Und das waren wie immer für euch heute Lena Kassel.
1: Mike Nöcker für fußball MMM. Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. By OMR.